0: Periodismo y paz. Parece una combinación imposible, pero aquí, en Sonido Estrella, cada lunes hacemos posible lo imposible. Hablemos de paz. Historias, noticias, entrevistas y mucho más. Todo en clave pacifista. Escúchanos cada lunes en punto de las 8 de la noche. Soy Cristina Ávila Cesati y te espero en nuestro programa. Hablemos de paz.
1: Yo quiero la paz.
2: Para la comunidad Para hacer las paces primero Hablemos de paz Hablemos de paz
0: Gracias por acompañarnos una noche más, una vez más en esta nueva emisión de su programa semanal Hablemos de Paz. Yo los saludo, soy Cristina Ávila Cesati y como cada lunes desde aquí, desde Sonido Estrella, desde nuestra casa, como cada lunes, como cada semana, los saludo a usted que nos escucha y los saludo con mucho cariño, primero por permitirme conectar con lo que más disfruto hacer, que es el periodismo de paz, y conectar al mismo tiempo con ustedes que nos escuchan. Eh, los saludo con agradecimiento, por supuesto, y con mucha responsabilidad. Porque, pues, a fin de cuentas, el periodismo debe ser un proceso en el que todos aprendamos algo. Eh, no solamente nuevo o no solamente sobre lo noticioso, creo yo, sino que eh, yo creo que el periodismo debe ser algo útil y por eso es que quiero agradecerle a usted, a ustedes, por esta oportunidad que nos dan cada semana para entrar en un ratitito de su vida para que juntos podamos ir conociendo y también construyendo historias que nos ayuden a pacificarnos, que es lo que queremos todos, un poco más o mucho más de paz. Y bueno, hoy eh, tenemos una tarde lluviosita o prelluviosita aquí en Zacatecas, en el centro, en el ombligo de México. Estamos pues ya casi casi despidiendo al mes de agosto y eh, se nos anuncia. Ya el final del verano estamos casi recibiendo al otoño, bueno, por lo menos en, en esta parte occidental del planeta. Ya tenemos estas señales, señales en el cielo, señales en el ambiente, en, en la naturaleza que nos rodea y que nos va indicando, pues, el cierre de un ciclo para comenzar uno nuevo. Y precisamente un poco de eso hablaremos precisamente esta noche. Esta noche, si usted me lo permite, vamos a continuar profundizando un poco más en este tema que ya hemos abordado aquí en, en un par de programas anteriores. Vamos a hablar un poco más de las vibraciones, vamos a hablar de la relación que hay entre la música y la paz. Eh, por supuesto pero también eh, hoy creo que sería irresponsable que sería eh, incluso hasta imprudente que no hablemos de lo que está sucediendo en este momento con el planeta que no hablemos de estos incendios que están consumiendo a gran parte de los pulmones del mundo de nuestro mundo y de cómo también eh, pues las vibraciones humanas contribuyen a que estemos en un momento tan crítico y en un momento pues eh, también tan tan doloroso, digamos, eh, y también un momento que a lo mejor nos sirve eh, o, o que ojalá nos pueda servir para que como especie podamos mm, dar un giro de timón en, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos haciendo para el planeta.
3: beyond the rain? Somewhere over the rainbow way up high There's a land that I heard once in a lullaby upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where.
0: que ustedes acaban de escuchar eh, obvio, eh, ya muchos lo saben es la canción, eh, la famosísima canción Somewhere Over the Rainbow eh, o en algún lugar más allá del de arco iris eh, la escuchamos aquí en versión original, es decir, en la versión que cantó en su momento Judy Garland en la película El Mago de Oz esta película, le, le cuento así en un breve paréntesis, se estrenó precisamente un 25 de agosto de 1939 es decir, hace 80 años esta canción y la película, obvio, eh, acaban de cumplir ayer domingo eh, pues eh, su 80 aniversario y sin importar el tiempo que pase, parece que esta melodía sigue siendo uno de los temas más dulces de la historia de la música. Y de hecho, de hecho Somewhere Over the Rainbow está considerada como la mejor melodía del cine, por lo menos del de siglo XX., Allá, en algún lugar más allá del de arco iris, dice la letra de esta canción, los cielos son azules y los sueños que nos atrevemos a soñar acaban por hacerse realidad. Esta es una letra que la actriz Judy Garland... <coughs> Perdón, en su momento pues ella no estaba como muy convencida de cantarla Ni los productores estaban muy convencidos de incluirla Pero a fin de cuentas se hizo Y eh, a final de cuentas Judy Garland eh, Al final de sus días ella eh, cada momento que aparecía Le pedían que la cantara y ella aceptaba Y decía también que podía entender perfectamente Por qué la gente lloraba al escucharla Y bueno, es porque es una canción que junto con su melodía que también es muy especial, es, ya le decía, muy suave y eh, acaba tocando la fibra de algo que nosotros uh, identificamos con la esperanza, algo que nos recuerda que por más dura que sea una tormenta, siempre habrá algo que a lo mejor no vemos en el momento pero que sigue eh, o consigue hacernos soñar y por eso hoy quise usar este pretexto o esta eh, o esta vibración musical digamos para comenzar con esta canción que está cumpliendo ya le digo 80 años para hablar ya no tanto de los sueños que que piden que termine una tormenta sino precisamente de una realidad de nuestra realidad actual donde estamos necesitando Urgentemente todo lo contrario, estamos necesitando que llueva, que llegue agua a refrescar todos esos lugares del planeta que están hoy siendo asolados por el fuego, por el fuego humano, vamos a decir las cosas eh, como son. Estos días pasados hemos um, visto, hemos escuchado eh, todos cómo ha ido creciendo una campaña, una campaña que es prácticamente global, una campaña que se está haciendo desde muchos frentes eh, y donde están participando muchos actores eh, políticos, actores incluso del espectáculo, activistas de todo el mundo y de todos los estratos sociales. Una campaña que pide que eh, que acabe, que por fin se sofoque este enorme incendio que dura ya varias semanas y que está consumiendo al Amazonas, es decir, a uno de los principales pulmones de nuestro planeta. Pero, bueno, la verdad es que a veces, insisto, los mensajes mediáticos pues nos atiborran de algo que parece más bien un ruido, más que, más que historias que nos sirvan. Parece que no nos ayudan mucho a comprender de verdad el trasfondo de lo que sucede. Eh, a veces los medios, eh, pues nunca mejor dicho, en este caso, se enfocan, se enfocan de una manera tan, tan obsesiva en un árbol que acaban por impedirnos ver lo que está ocurriendo en el bosque o lo que está ocurriendo en la totalidad y pues, Uh, usted como yo, quienes recibimos estos mensajes eh, que a veces solo, ya le digo yo, nos asustan, nos ensordecen eh, y que hacen que no nos demos cuenta de lo que sí está sucediendo del trasfondo, de lo que subyace y eh, de lo que a fin de cuentas para eso debería servirnos el periodismo para saber qué es lo que sí podemos hacer ¿Cuál es la acción que sí podemos tomar? Eh, lo he dicho varias veces, esta pues narrativa actual eh, que solo nos asusta, a fin de cuentas, nos uh, impide comprender eh, no solamente lo que pasa en términos climáticos, bueno, porque estas campañas a veces hacen mucho ruido, pero... A fin de cuentas no nos hacen ser ni más asertivos, ni más creativos, ni tampoco más oportunos en las acciones que debemos tomar, ojo, no solo en el Amazonas, sino en el planeta entero. ...que necesita retomar el equilibrio. Y es que, bueno, déjeme contarle que en este momento, es decir, ahora mismo, mientras yo le cuento esto, mientras hablo aquí y durante varias semanas pasadas, no ha sido solamente el Amazonas el que está ardiendo. Ahora mismo eh, hay incendios graves gravísimos, De hecho, ocurriendo todos al mismo tiempo, todos en diversos puntos del planeta. Eh, hay grandes zonas de África, por ejemplo, quemándose. Hay incendios sumamente preocupantes también en Europa, en España, concretamente en puntos además muy estratégicos de España, también pulmones de la península ibérica. Y escuche usted bien, hay incluso varios incendios eh, que ya llevan días y días consumiendo la naturaleza, consumiendo casas, eh, fauna, llevándose todo uh, en, en esas leguas de fuego, nada más y nada menos que en Siberia, en Rusia, en ese lugar del mundo donde se supone que está situado uno de los puntos más fríos o incluso más gélidos del de planeta.
2: 15 pueblos en las áreas del sur y sureste de la región siberiana. Según las autoridades locales, tan solo la semana pasada el fuego destruyó unos 107 edificios, de los que 88 son domicilios particulares. Las autoridades siberianas sospechan que los fuegos pueden ser intencionados, al haberse producido con varios puntos de inicio simultáneos, distantes unos de los otros. Hay cientos de desplazados. Más de 200 bomberos intervienen con dos aviones y un helicóptero. Está declarado el estado de emergencia en Siberia
0: que está uh, sucediendo allá en Rusia, concretamente ya escuchábamos en Siberia, ya decíamos un sitio, un lugar del planeta donde reina o oh, debería reinar el frío eh, en Siberia y en el Amazonas y en África y en Europa, en todos estos lugares eh, donde las llamas están literalmente consumiendo la vida pues uh, ya lo escuchó usted existe la sospecha y persiste además la sospecha de que se trata de incendios provocados y bueno como ya le decía yo hace un momento cuando de pronto existe esta simultaneidad cuando incendios tan gigantes y tan devastadores están ocurriendo al mismo tiempo en puntos tan eh, completamente distintos y tan distantes, pues tenemos que pensar seriamente en la acción humana, porque lo cierto es que pues sean premeditados o no, eh, es decir, sean digamos intencionalmente provocados o no, la verdad es que no hay de otra, más que aceptar que la acción eh, humana, o en este caso también la inacción humana, es un factor clave, es un factor clave y desastroso para la Tierra. Somos, hemos sido eh, los humanos quienes hemos llevado a, la, a, a nuestro planeta hasta este punto. Y ojo, no digo que esté mal que ahora estemos preocupados o que esté mal que ahora eh, comencemos a movilizarnos. Lo que sí quiero contarle el día de hoy y que además todos estemos muy claros en esto, eh, es que lo que está sucediendo en nuestro planeta es apenas eh, lo visible. Pero esta tragedia natural en realidad lleva años, eh, probablemente décadas, preparándose. No es cosa, como escuchamos por ahí, de un gobierno o por lo menos de, no de un solo gobierno, ni es cosa de uno o de varios grupos específicos eh, de, de empresas o de intereses económicos, sino que, bueno, en realidad, y de alguna forma, esta tragedia que hoy ya por fin empezamos a ver, de la que empezamos a ser conscientes, lleva, ya le digo, años fraguándose. Eh, y los habitantes naturales, los pueblos originales, los indígenas de estos sitios, llevan también, a su vez, ellos años, eh, queriendo llamar nuestra atención, queriendo alertarnos, advertirnos de lo que, pues, de algo que hasta hoy, hasta hoy no basta con señalar y ya no basta con culpar, um, que parece que es la tendencia nuevamente. Bueno, eh, es un problema, como le digo, bastante antiguo con varias aristas, y eh, lo cierto es que de una u otra forma, y esto sería como lo que nos empezaría a salvar, es que comencemos a ver que se trata de un problema donde, de una u otra forma, todos los habitantes de este planeta nuestro, pues hemos contribuido de alguna manera a empeorarlo.
3: Estamos haciendo asamblea de mujeres amazónicas para la marcha que vamos a hacer. Estamos aquí luchando por nuestros,
0: por, por nuestros territorios que no queremos contaminación, porque queremos vivir en paz con nuestros hijos e hijas y así también con nuestros abuelos y libre de contaminación. Yo estoy luchando por la vida de mi nacionalidad, de mi selva flora y fauna mi abuela mis abuelos antes vivía sano y aire bien todos virgen por eso razón no quiero que explote explotación de hidrocarburo.
3: también yo estoy si aquí por el rato nuestro hijo cuando crezca que vea lo que es la selva si nosotros si si no apoyamos, dónde van a van a ver lo que es la vida, nuestro hijo. No van a ver, no van a encontrar. Porque muchas veces dice que cuando la explotación petrolera no va a hacer daño, es, va a hacer daño porque va a venir muchas enfermedades y no quisiera ver a mi familia sufrir. Bueno, nuestro territorio, todo lo, todas las mujeres indígenas tenemos, eh, todos los amazónicos, lo que nosotros. Ahí invitamos a compañeros
1: indígenas de otro mundo, Asia, Europa, Latinoamérica. Todos mis compañeros tienen que ayudar por nuestro defenso, el
3: yasoní, y también a todos los todavía no, no contactados, ellos están sufriendo, ellos están muriendo, están matando.
1: 40
0: años de explotación petrolera en el en, en lago coca... La gente indígena son pobres, por más que entre millones de petróleos nunca vamos a salir eh, como indígena adelante ni con plata, con nada. Siempre seramos pobres, pobres los de morir. Eso nos afecta a nosotros. Y como mujer indígena amazónico vamos a luchar y vamos a llegar pacíficamente vamos a ir no estamos eh, co, co, eh, no vamos de enemigo sino nos vamos con ánimo conversar, dialogar nos a, a, reciba el señor como a, a otros reciben a sí mismos que nos reciben a nosotros
2: ¿Cuántas mujeres van a participar en la marcha? Bueno,
0: ahorita estamos poco como
2: 60 si mujeres pero ya están
1: viniendo otros
0: por el fuera que es, están
1: viajando y vamos con a... venir
0: Allá de esta visión. He declarado en movilización hacia la ciudad de Quito Puesto que muchas veces se ha escuchado desprestigiar a los dirigentes de las organizaciones decir que son los mismos que son unos cuantos eh, que no representan a nadie esposas, madres, de hijas dicen que no es así que ellos sí representan lo que de verdad es el centro y las mujeres con sus hijos van a salir esto no debe ser déjanos vivir que nosotros no queremos que nos deje vivir no queremos contaminado en nuestra selva Bien, esto que ustedes acaban de escuchar eh, son las voces, eh, además había música guaraní un poco de fondo, son las voces de mujeres indígenas, mujeres amazónicas que participaron en una marcha para intentar detener la explotación ancestral. O, o con décadas de, de historia, de los recursos de esta zona, de la Amazonia. Pero, ojo, eh, no se trata de la marcha de mujeres más reciente que ocupó los titulares de los medios hace apenas unos días. Eh, la marcha, la impresionante marcha de mujeres de la Amazonia, que todos vimos y de la que se informó hace poco en prácticamente todos los diarios y todas las televisoras del mundo, eh, sucedió específicamente en Brasil y, como le digo, hace apenas unos cuantos días, en este mismo agosto de 2019. Este audio que yo le acabo de compartir es en realidad una marcha de mujeres de la Amazonia, sí, pero esta marcha ocurrió, escuche usted bien, en 2013, a principios del 2013, es decir, ocurrió hace casi siete años. Y sucedió, además, no en Brasil, sino en Ecuador, eh, bueno, porque como usted sabe, el Amazonas es más bien eh, eso, una zona que se extiende por varios países de América y tanto los incendios actuales como la explotación que ha arrasado a este lugar, eh, pues no solamente está afectando a Brasil o no solamente a Ecuador o a Venezuela o a las naciones que comparten este pulmón planetario. La verdad es que apenas estamos comenzando a notar que lo que ocurre Ahí en el Amazonas nos afecta a todos y nos va a afectar también a las siguientes generaciones. Eh, y lo mismo sucede o lo mismo ocurre con la devastación de la que hablábamos hace un momento en África o en Rusia o en Europa o en América. No solamente estamos hablando de el Amazonas que eh, finalmente creo que el mensaje del Amazonas sería este. Lo que ocurre eh, en un lugar del mundo va a tener repercusiones para todos los lugares del mundo. Y esto, a fin de cuentas, eh, es algo que siempre han sabido los pueblos originarios. Eh, el mundo es uno solo, el mundo está interconectado y justamente de eso es de lo que vamos a hablar al regreso de esta breve pausa. Ya lo decía una de las mujeres de este audio, eh, que es además parte de un documental que usted puede ver completo que eh, está en en Vimeo, en esta plataforma, se llama Mujeres Amazónicas que Caminan por la Vida y la realizadora es Mariuchu Ávila, es... Um, pariente, pero de allá del País Vasco seguramente. Y bueno, de esto le decía yo, hablaremos de esta interconexión, vamos a hablar y de la sabiduría de los pueblos eh, originales, vamos a hablar en la segunda parte de el, del programa. Hablaremos eh, también de la importancia de nuestra vibración humana y eh, como le decíamos al principio, ¿Por qué es importante y de qué manera trabajar, sí, en sanar las relaciones humanas También va a acabar contribuyendo a sanar nuestro planeta eh, Por eso ahora, y un poco como antesala de lo que viene en la segunda parte del programa Nos vamos a ir ahora con una manifestación de mujeres, también eh, cerca del Amazonas Pero es una manifestación muy singular, es una manifestación musical o vibracional, como usted prefiera llamarlo Lo entonan este, Esta manifestación, son mujeres Que eh, hacen este canto Ahora ustedes escucharán Es una manifestación eh, de voces Que no está necesariamente dirigida Al mundo humano No está, por supuesto, dirigida A los gobiernos Lo que están a, haciendo estas mujeres Que ahora ustedes escucharán Es un activismo que es realmente muy antiguo Y es un activismo enfocado completamente dirigido al planeta, a la vida. Aquí estas mujeres eh, se ponen a hablarle, se ponen a cantarle al agua y con la vibración de sus voces, de sus voces humanas le piden que sane, le piden que, eh, pues así como usted oye, le piden a las aguas planetarias que el orden y que el equilibrio se restablezca. Así que, bueno, con esta maravillosa canción, es una vibración de voces humanas, femeninas específicamente, que están buscando sanar las aguas del mundo, nos vamos a ir ahora a una breve, caos, a una breve pausa. Le adelanto muy rápido. Esta canción fue creada... Desde el año 2002 y fue creada especialmente para este fin por dos ancianas mujeres indígenas y desde entonces muchas mujeres han realizado este ritual musical y vibracional para sanar las aguas de nuestro planeta y por supuesto de paso para salar, sanar los desequilibrios humanos que, que nos hemos causado y que le, le hemos causado a la tierra. De esto vamos a seguir hablando al regreso. No se vaya, continuamos.
1: Granddaughter, the water can hear you. The water has memory. Water is the lifeblood of our mother, the Earth. Water is the lifeblood of our own body. Aside the knowledge that needs to be given unto the other generations. You are the keeper of the water. in this life condition that we're in, that great-grandchildren will stand up to to this truth of what life is about and, and to live it in such an honorable way, the way ancestors came, came to this earth. When the sun rises, no matter how bad the day before might
3: have been, there's a new chance for your hopes and dreams. And I say, Chumiquet, thank you for singing the water song. and wabo, hey.
1: Hablemos de paz.
2: Hablemos de paz.
0: Hablemos de paz. Estamos ya de regreso a su programa Hablemos de Paz y bueno, tal como le adelantábamos antes de irnos a la pausa, ahora en esta segunda parte del programa queremos hablar de cómo las vibraciones que existen entre nosotros, entre los seres humanos, entre... Quienes estamos actualmente habitando este planeta, pues sí pueden estar influyendo en la salud, y vamos a decir, eh, en la deteriorada salud de nuestro planeta. Eh, y bueno, estamos hablando de esto, eh, por un lado sí, a propósito de lo que sucede, o, o más bien de lo que apenas ahora comenzamos a ver que sucede, en el Amazonas, pero bueno, también ya le contábamos eh, que en este mismo momento no es solamente el incendio en el Amazonas, eh, sino que son varios los grandes incendios que están ocurriendo al mismo tiempo y en diversos puntos del planeta. Eh, y esto probablemente lo que está haciendo es despertándonos a un entendimiento de que lo que sucede aparentemente allá, muy lejos, pues eh, sí nos acaba afectando a todos y de manera muy cercana. Eh, y esto, este conocimiento, a fin de cuentas, eh, lo tienen los los pueblos originales hace mucho tiempo. Ellos saben que el planeta y la vida que hay en el planeta no conoce de países, no conoce de fronteras, no conoce de gobiernos de derecha o de gobiernos de izquierda. Y la verdad es que este conocimiento... Eh, es muy antiguo y la ciencia apenas comienza un poco a vislumbrar qué es lo que verdaderamente ocurre en algo que nosotros apenas estamos eh, haciendo visible ante nuestros ojos primero, ya no digo ante nuestra conciencia.
2: Llamamos árbol, al ramaje que vemos por encima del suelo. Sin embargo, la parte más poderosa de este ser vivo se encuentra bajo tierra, aunque los humanos nos beneficiemos de su copa. Los árboles aumentan nuestra vibración, haciéndonos sentir bien, tanto física como psíquicamente, si paseamos frecuentemente por los frondosos bosques, podemos llegar incluso a sanar de muchas enfermedades. La doctora Susan Simar, de la Universidad de Columbia Británica... ...lleva más de 30 años investigando cómo se comunican los árboles. Demostró que aquellos que son de la misma especie... ...interactúan entre ellos y se ayudan a sobrevivir. Cuando paseamos por un bosque, vemos un conjunto de árboles... ...pero es mucho más de lo que percibimos con nuestros ojos... ...ya que bajo tierra... Existe un mundo de infinitos caminos biológicos que conectan a los árboles entre ellos y les permiten comunicarse y comportarse como un solo organismo. Esto nos lleva a pensar en la existencia de algún tipo de inteligencia desconocida. Susan y su equipo descubrieron que hay una red por debajo del suelo que se extiende por todo el bosque. Un puñado de tierra puede contener kilómetros de diminutos hilos. Estos hilos son micelios, es decir, raíces de hongos... ...que tienen una simbiosis con las raíces de los árboles. Bajo tierra, las raíces se juntan con los hongos. Así, por ejemplo, un árbol envía CO2 hacia abajo... ...y pasa por el sistema de raíces donde los hongos que son los mensajeros envían ese CO2 a otro árbol que lo pueda necesitar. De modo que todos los árboles trabajan unidos, recibiendo y enviando gran cantidad de información y nutrientes, como si todo el bosque fuera un solo individuo. Los árboles son seres muy sociables, que hablan un idioma común. No son competidores con los de su misma especie. Por el contrario, se apoyan los unos a los otros ya que tienen desarrollada una conciencia de grupo muy elevada Esta teoría también es apoyada por la bióloga Susan Dudley de la Universidad de McMaster que descubrió que la planta Impatiens Válida cuando está rodeada de los de su misma especie dedica menos energía a expandir sus raíces y ocupan poco lugar pero cuando no lo está expande sus raíces lo más rápido posible extendiéndose a un área mayor según Susan Seymour, los árboles tienen sentimientos y pueden vivir emociones de dolor o miedo. Si uno de ellos es atacado por un insecto o por el hombre, avisa a los demás para que estén preparados frente a la amenaza. El químico y zoólogo estadounidense David Rhodes infectó un bosque de sauces con unas orugas tóxicas, con la intención de que estos árboles se protegieran de ellas. Para defenderse el sauce elevó el ácido clorogénico... ...que es tóxico para las orugas... ...y éstas murieron. Lo curioso fue que un grupo de sauces cercanos... ...que no había sido infectado por estos insectos... ...también elevó su nivel de ácido clorogénico... ...ante un posible ataque. Esto demostró... ...que hubo algún tipo de comunicación entre los sauces. Algo muy similar sucede con las acacias las jirafas mordisquean sus hojas tan solo un momento... y enseguida lo dejan... porque saben que estos árboles... cuando se sienten atacados... generan taninos que son mortales para los herbívoros. Y no solo eso... las jirafas ya no pueden comer de ningún árbol de ese bosque... porque todos a la vez empiezan a generar ese tóxico... demostrando que hubo algún tipo de comunicación. Ya hace 20 años... Otro científico, el francés Paul Carot, observó que los robles que eran atacados por orugas segregaban más dosis de taninos con el fin de matar a las larvas. Curiosamente, para alejar a sus competidores vegetales, el nogal utiliza las hojas que caen de él, que al descomponerse segregan un tóxico. También, la doctora Susan Simard habla de los árboles madre. Dice que son aquellos árboles grandes y antiguos que atraen nuestra mirada cuando entramos en un bosque. Y, curiosamente, están conectados con todos los árboles a su alrededor, aunque sean de diferente especie. Estos árboles cuidan de sus retoños como una gran familia. Se produce una transferencia de recursos e información de los más ancianos a los más jóvenes. Es una pena que las prácticas de tala existentes ignoren el papel de los árboles madre de transmisión de conocimiento a la nueva generación los ecosistemas de los bosques son muy complejos a través de varios experimentos se está empezando a descubrir que el sistema de raíces de los árboles y en general los bosques son como nuestro cerebro el cerebro humano se compone de neuronas y axones las neuronas se relacionan físicamente pero también metafísicamente porque se envían mensajes y dependen las unas de las otras por otro lado Stefano Mancuso profesor de la Universidad de Florencia es una de las máximas autoridades mundiales en neurobiología vegetal Mancuso considera que las plantas son seres muy inteligentes para él la inteligencia es la capacidad que se tiene de resolver problemas, y las plantas lo hacen muy bien.
0: Bien, pues este es un pedacito de un documental que nos habla sobre el increíble poder que tienen los árboles y que... Apenas ahora empezamos a descubrir, insisto, muy por encima. Y bueno, es triste que casi todos los experimentos que hace el ser humano lo hace pues también en términos humanos, es decir, de vamos a probar si destruimos aquí, cómo reacciona este ecosistema o este grupo de, de vital que hay en determinado, en determinada biodiversidad. Eh, parece que todos nuestros experimentos tienen que ver siempre con destruir un poco para ver qué sucede y es triste pero bueno realmente los pueblos indígenas siempre han sabido ver el mundo diferente a como lo vemos nosotros eh, estos pueblos indígenas a los que o, o los pueblos originales digamos a los que en nuestra sociedad occidental ha despreciado tanto bueno pues ellos siempre han mantenido una relación diferente con el tiempo con la naturaleza y con su medio, eh, quizá eh, es que ellos saben ver más allá de lo que parece, más allá de lo que para nosotros es evidente en nuestra ajeteada vida cultural, por decirlo de alguna manera, actual. Pero ya lo escuchó usted hoy, pues nuestra ciencia moderna, vamos a decir moderna, apenas, apenas comienza a descubrir que todo en el universo Está interconectado y que además hay muchísimas similitudes entre todos los seres vivos. Es decir, ya lo escuchaba usted, lo que ocurre abajo entre los árboles es muy similar a lo que ocurre con nuestro cerebro. Así que bueno, ahora por eso precisamente y a propósito de los saberes de los antiguos es que quiero contarle así muy, muy, muy brevemente porque casi se nos está yendo el tiempo pero no quiero desaprovechar el día de hoy contarle eh, una de mis historias favoritas una, una historia que he escrito de, de hecho está incluida en, en mi libro sobre periodismo de paz y esta es la historia sobre trece mujeres trece mujeres sabias trece mujeres indígenas, todas ellas y todas ellas abuelas, o vamos a decir abuelas, porque tienen ya um, la, la, la menor, cuando yo hice esta historia, tenía eh, 80 años. Una de ellas, eh, la abuela mexicana, y ahora le contaré de qué se trata, ya falleció hace poco, pero estas, esta es la historia que yo encontré hace algunos años eh, sobre estas 13 abuelas indígenas. Permítame leerle un poco algunos fragmentos de esta historia resulta que a finales de octubre de 2012 mientras la prensa mundial se ocupaba desde todos los ángulos posibles de una polémica profecía maya que hablaba de un cambio de era para la humanidad en ese mismo momento una pequeña noticia sobre un suicidio masivo del pueblo indígena guaraní Kaiowá, en la Amazonía brasileña intentaba sin mucho éxito Ocupar los titulares mediáticos Con una dolorosa carta Que escribían estos indígenas Y dirigida al gobierno Y quizá a quien quisiera Escucharlos La carta decía Nosotros, 50 hombres, 50 mujeres Y 70 niños Ya vamos, decía tal cual Y queremos ser muertos Y queremos ser enterrados Junto a nuestros antepasados Aquí mismo donde estamos hoy por eso pedimos al gobierno y a la justicia federal para no decretar el orden de desalojo pero solicitamos que sí decreten nuestra muerte colectiva y que puedan enterrarnos a todos aquí en Tecoauna, donde descansan nuestros ancestros tristemente esa noticia era muy pequeña en el espacio mediático y no logró ningún cambio ese mismo año, en 2012, 13 abuelas sabias indígenas se conocieron por una aparente casualidad y comenzaron a trabajar juntas. Cuando yo las entrevisté, ellas me contaban. Cuando nos conocimos las abuelas, empezamos a compartir nuestras historias personales y ahí, desde la primera vez que nos vimos, nos dimos cuenta de que siendo aparentemente diferentes todas nuestras inquietudes eran idénticas todas nosotras viniendo de tantas partes lejanas teníamos las mismas búsquedas el bienestar de nuestros pueblos la preservación de los territorios y las costumbres indígenas el respeto a los derechos humanos y especialmente el respeto a las mujeres el cuidado de la naturaleza para nosotros eso solo significaba que estábamos como siempre supimos que estábamos conectadas Una de ellas me decía Yo llevo en este camino desde que tenía 14 años Muchos ancianos, hombres y mujeres Me acogieron y compartieron sus enseñanzas y sus sabidurías conmigo Uno de esos ancianos alguna vez me dijo Mira a tu alrededor mona El cambio está ocurriendo Solamente tienes que prestar atención desde que él me dijo eso, yo he procurado prestar atención toda mi vida. Y bueno, todas estas son mujeres, son ancianas, y todas ellas, ya le digo, son indígenas. Son pues los tres colectivos, si nos fijamos bien, más despreciados por nuestra sociedad actual. Son mujeres, son indígenas y son ancianas. Y sin embargo, ellas saben que... ...ha llegado el momento para que los pueblos originales comiencen a hablarle al mundo. Estas trece ancianas formaron en 2012 el llamado Consejo de las Trece Abuelas Indígenas. Y este consejo fue convocado, nos decían en ese momento, por una vieja profecía. Y así, desde los sitios más convulsos del planeta, ellas, las que se hacían llamar las Hacedoras de la Humanidad fueron llamadas por una voz sabia y ancestral para hablar de una era de paz en la tierra y estas mujeres dirigían su mensaje no solo a los habitantes actuales de la tierra sino siempre dijeron a las próximas siete generaciones qué se proponía el consejo de las trece abuelas y qué ha ido trabajando desde el 2012 para acá aunque no 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 nos hayamos dado cuenta del todo, aunque no haya grandes eh, titulares de los medios contando de este trabajo. Bueno, pues estas eh, abuelas lo que se han propuesto es, ni más ni menos, desde cada rincón del planeta a donde ellas pertenecían, se propusieron sanar las aguas envenenadas y enfermas de la Tierra también se propusieron restituir el poder a las plantas sagradas Muchas de las cuales eh, nosotros conocemos como las plantas malignas Estoy hablando de la marihuana, de la ayahuasca, de la hoja de coca, del peyote o de la iboga de África Todas estas plantas sagradas para los pueblos indígenas han sido prohibidas y han sido criminalizadas Han sido de hecho pretexto para matarnos y lo que ellas piden es detener la explotación indiscriminada también de los recursos, detener estas constantes heridas que le hacemos al planeta con la extracción minera, por ejemplo, o con la extracción petrolera. Ellas piden también el consejo de las trece abuelas y muchos de los pueblos originales piden devolver la dignidad a los pueblos indígenas y reconocerles su sabiduría y su valor. Respetar el derecho a la vida de todos los seres no solamente los seres humanos los seres animales, vegetales y minerales esto es lo que ha trabajado desde el 2012 para acá el consejo de las 13 abuelas indígenas eh, esta historia usted la puede leer puede buscar más información yo ahora quise eh, leer este, este breve pasaje del libro no es literal era más o menos contado Y lo quise ir contando Mientras oíamos esta historia Esta uh, pieza Que uh, se llama Escapando de la gravedad Es una pieza que incorpora Una mezcla de instrumentos Que incluyen uh, Instrumentos chinos Instrumentos japoneses uh, También instrumentos orientales uh, Tibetanos y americanos también El compositor que se llama si no me equivoco, se llama eh, Deuter, es el apellido. Eh, y él lo que hace o lo que busca con esta pieza que ahora estoy usando es que con esta variedad de sonidos, eh, de, de vibraciones sonoras, digamos, podamos eh, tener un entendimiento distinto de las palabras con un ritmo que nos pueda ir relajando. Esta ha sido la intención de leerle un poco en la próxima emisión. Vamos a seguir hablando de cómo las emociones y las vibraciones humanas sí que pueden transformar lo que está ocurriendo en el planeta, lo que aparentemente está ocurriendo afuera. Es casi para mí momento de despedirme. Y eh, bueno, comenzamos este programa con ese tema de somewhere over the rainbow bueno pues ahora nos vamos a despedir escuchando un poco más de este escape de la gravedad nos vamos a escuchar la próxima semana y espero que usted continúe aquí con nosotros sabiendo más de lo que ocurre con el planeta con los seres humanos y con lo que podemos hacer por el planeta y por los seres humanos entonces escuchamos la próxima semana y me voy con una felicitación especial a mi familia, a mis hermanas que cumplieron este, este domingo pasado 25 años de haber hecho una empresa fundamental para Zacatecas con una ética que yo les admiro y les aplaudo desde aquí. Yo soy Cristina Avila Cesati, esto fue Hablemos de Paz y nos vamos escuchando y escapando un poco quizá de la gravedad con esta música y esta vibración que nos conecta con el planeta y con nosotros mismos. Hasta la próxima. Hablemos de paz. Hablemos de paz.
2: Para hacer las paces, primero...
0: Hablemos de paz. Hablemos de paz. Periodismo y paz. Parece una combinación imposible, pero aquí, en Sonido Estrella, cada lunes hacemos posible lo imposible. Hablemos de paz. Historias, noticias, entrevistas y mucho más, todo en clave pacifista. Escúchanos cada lunes en punto de las 8 de la noche. Soy Cristina Ávila Cesati y te espero en nuestro programa. Hablemos de paz.
1: Yo quiero la paz. Para, para mi, mi comunidad, comunidad.